0: Meine eigene Schönheit hat mir sicherlich schon viel Spaß gemacht. Ich finde, Frauen entschuldigen sich zu viel. Eine Fehlgeburt ist kein Versagen des Körpers. Ich langweile mich schnell mit mir selber. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Diesmal bin ich zu Gast bei der Illustratorin und Autorin Florentine Job in ihrem Zuhause im Potsdamer Stadtteil Bornstedt, ganz in der Nähe von Schloss Sanssouci. Hallo, liebe Florentine. Guten Tag. Sie sind 1973 in Hamburg geboren, Sternzeichen Stier, mhm. haben dort ihre Kindheit, Jugend und Studienzeit verbracht, mhm. wurden 1994 an der renommierten Fachhochschule für Gestaltung HAW angenommen, mhm. wo sie Fotografie, Grafik und Illustration studierten. Mhm. Sie haben dreimal geheiratet und sind Mutter von drei Kindern. Mhm. Ihr Nachname ist weltweit bekannt, da Ihr Vater der legendäre Modedesigner und Illustrator Wolfgang Job ist. Hatten Sie es mit diesem Namen schwer, wahrhaftig
0: Sie selbst zu werden? Bin noch dabei. Ich würde sagen, da haben wir alle. Reisen vor uns, wenn wir geboren werden. Und diese Reisen ähm, haben diverse Stationen. Und ähm, ich sage mal, vielleicht war der Bahnhof, an dem ich abgereist bin, war vielleicht ein bestimmt, da hatte schon ein gewisses Bild. Und diesem Bild kann man dann entfliehen oder man kann dem entsprechen wollen oder man kann sein Leben lang dagegen angehen. Ich bin sicherlich, und, und ich bin dann irgendwie abgebogen und habe versucht, ähm, ja, was soll ich sagen, da gibt es halt, das ist ja auch ein Bahnhof, zu dem man zurückkehrt immer mal wieder. Und die Reise ist noch nicht zu Ende. Und zum anderen weiß ich nicht, ich glaube, dass es alle Leute schwer haben, deswegen kann ich und will ich da auch gar nicht vergleichen weil das sieht in beide Richtungen nicht gut aus wenn ich anfange zu meckern wie schwierig das war sehe ich finde ich auch nicht so gut aus dabei weil so privilegiert zu sein am Ende und es dann zu, zu so doof und zu negieren finde ich das ist keine gute Erziehung und wenn ich ähm, wenn ich das so ja so war supi war war immer toll und easy und ähm, dann, dann bin ich ja auch nicht immer wahrhaftig, weil für niemanden ist es einfach immer einfach.
1: Sie haben ja auch nicht gescheut, Illustratorin zu werden, obwohl dieser Platz in der Familie mit dem großen Talent Ihres Vaters bereits besetzt war. Haben Sie je Angst davor gehabt, mit ihm verglichen zu werden oder sich selbst zu vergleichen und mit Ihrer Entscheidung gehadert? Also mir wurde zum Beispiel auch mal eine Talkshow angeboten im Fernsehen, weil mein Vater war ja beim Fernsehen. Und ich habe wirklich gekniffen, mhm. weil ich Angst hatte, dass man mich mit ihm vergleicht, dass man vielleicht sagen könnte na ja so toll ist du jetzt auch wieder nicht. Mhm. Also nicht so wie er. Also mhm. so schillern, so toll, so groß. Mhm. Und ich habe erst äh, nachdem ich eigentlich so also eigentlich so jenseits der Fruchtbarkeit war, mhm. mich getraut das einfach zu tun, also dieses mit dem Podcast zu mhm. tun, vor die Kamera muss ich jetzt nicht unbedingt, aber dieses einfach zu sagen, doch, das ist auch eine Leidenschaft von mir. Mhm. Aber wie erging es Ihnen?
0: Na, zu Anfang, also erstmal war, war meine, meine eigentlichen Leidenschaften waren Musik. Mhm. Ähm, und eigentlich, und wenn ich mit meinen alten Freundinnen spreche oder mit auch jetzigen Freundinnen, die sagen eigentlich alles hättest du Ärztin werden sollen. Wieso bist du denn nicht Ärztin geworden? Und eigentlich wollte ich Ärztin werden. Oder eigentlich hätte ich auch gerne Musik gemacht. Und Aber eigentlich, und jetzt muss ich trotzdem mal meckern, ähm, war das nicht vorgesehen in dieser Familie, das ähm, ist, da ergeht es mir dann nicht anders als jemand, der, keine Ahnung, zum Broadway möchte. Aber Papa sagt: Nee, du übernimmst jetzt die Schlachterei. <lacht> und du sitzt da und sagst: Ja, aber ich möchte doch singen und ich kann doch so gut tanzen. Und der Vater sagt, nix da. So eine brotlose Kunst. Und für meine Eltern war, glaube ich, Musik sowas wie brotlose Kunst. Und ähm, und diese, dieses Medizin oder diese große Interesse an Naturwissenschaft, ähm, das ist, glaube ich, gar niemandem aufgefallen. Und insofern hieß es dann immer, wenn ich so, das war für die, das war für die so Spirenzchen, du kannst doch so gut zeichnen, du hast doch so ein Talent, das wäre ja jetzt verschenkt. Und heute, muss ich sagen, aus heutiger Sicht, äh, da werde ich auch nicht müde, das zu sagen, weißt du, ähm, aquarellieren kannst du immer noch. Aber Gehirnchirurg wird man nur einmal im Leben. Und meine Kinder, denke ich, werde ich da anders erziehen. Natürlich, wenn sie unbedingt wollen, werde ich sie davon nicht abhalten. Aber ich werde die Gespräche mit ihnen führen, wo es heißt, es gibt für manche Sachen Türen, die gehen zu. Ich werde kein Gehirnchirurg mehr, so sehr ich das auch möchte, aber als Gehirnchirurg mit, ich weiß nicht, Mitte 40 zu sagen, boah, jetzt möchte ich aber echt nochmal, keine Ahnung, ein Kinderbuch machen, das geht. Und ähm, wenn man das Talent hat sowieso, wird es ja nie verloren sein. Also kein Talent ist je verloren in dieser Welt. Ihre Schwester Jette Job
1: ist ja auch in die Spursstopfen ihres Vaters gestiegen und wurde Designerin. Also würden Sie jetzt nachträglich, also rückblickend betrachtet, sagen, dass die Eltern sie beide so ein bisschen da hineingeleitet haben in diese künstlerische das war, Richtung? Das war
0: alternativlos. Mhm. Also da, äh, da war bei meinen Eltern kein Raum für irgendetwas, irgendeine andere Idee. Und meine Schwester konnte zeichnen und hatte ein gutes 3D-Empfinden. Und äh, ich konnte gut zeichnen. Kann, 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 wir können, nicht Vergangenheit. Und das war alternativlos. Aber ich habe halt schon auf jeden Fall nicht die Mode gewollt. Das hat mich nicht interessiert, überhaupt nicht. und ähm, ähm, Also wirklich nicht interessiert oder, oder nur dem Vater nee, überlassen? Null. Also okay. interessanterweise gar nicht. Also Mode hat mich, ja, man guckt jetzt auf meine Zeichnungen und <lacht> <lacht> sie so,
1: äh, oh really? Ja, ja, wir sind hier am Geben von Wunder, so, wunderschönen Zeichnungen.
0: Äh, in, und das, um das wieder auf, ich habe mich halt erst in meinem hohen Alter jetzt von Mitte 40 getraut, Fashion-Illustrationen zu machen. Ähm, meine ersten vor, ich weiß gar nichts, in, in der Pandemie ist es passiert, da hatte ich halt die Idee der, der der Fashion-Produktion, die ja nicht stattfinden konnten als Corona. Also ich hatte in der, mit der Zeitung, mit der ich oft zusammenarbeite, habe ich gesagt, ey, die, wog, die illustriert jetzt durch. Also die hat jetzt alles in Illustrationen, weil es ja auch nachhaltig und ist ja auch... Ja. Und die Fashion-Industrie, alles muss, ich ja, muss ja auch umdenken, lernen. Und die, und die, die schicken Zeit, Zeitungen, müssen um alle müssen umdenken. Und da hatte ich gesagt, ey, lass uns das doch auch machen, lass uns äh, eine Strecke illustrieren. Und dann haben die gesagt, ja, fein, das finden wir super, mach mal. Und dann war ich, war ich sehr verängstigt, das weiß ich noch. Und da habe ich mir dann einen Freund zur Hand genommen, einen, einen fantastischen Zeichner, äh, Frank Hoppmann. Und, und habe dem gesagt, du, der war hier, äh, der hatte so ein bisschen Artist im Resident Freund, Freund bleibt ein paar Wochen länger ähm, und den habe ich mir wirklich mit einer Flasche Rotwein und dann habe ich gesagt so und, und, du, und du passt jetzt auf mich auf, während ich das mache, damit ich hier, damit ich das kann. Ich kann das nicht und ich habe da auch Angst vor und ich habe auch Angst verglichen zu werden und ich habe auch Angst, dass das, sorry, wenn ich das sage, Scheiße aussieht am Ende und alle so ja. Hm. Und andererseits denke ich, wer sollte es denn sonst machen, weil ich eben, obwohl ich kein Interesse an Mode hatte, nun mal, weiß ich nicht, mein Leben lang in dieser Welt gelebt habe und da hätte ich mir wirklich Korken überall im Kopf stecken müssen, um das nicht mit aufzusaugen, mit zu verstehen, natürlich den ganzen intellektuellen dann auch ähm, überhaupt was epochen, diese ich meine, ich bin ja auch schon ein bisschen älter. Das heißt, ich habe ja einige mitgemacht live äh, von 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 tollen Zeiten in der Mode und und spannenden Zeiten und ich wollte Fotografie studieren und habe das auch getan und da ist ja auch ein modischer Anteil dabei. Also insofern, man konnte dem nicht entfliehen. Inzwischen haben Sie ja
1: auch viele Kinderbücher illustriert und getextet, schreiben regelmäßig Kolumnen, zum Beispiel für das Icon-Magazin der Welt am Sonntag, sind als Autorin tätig und haben auch ein eigenes Buch herausgebracht. Wie wichtig ist Ihnen denn Abwechslung und Herausforderung?
0: zurzeit denke ich gerade bin ich wieder in einem dieser großen Wechsel und ähm, habe das mit den Kinderbüchern ja relativ früh angefangen im Studium noch und habe es dann auch wie so vieles in meinem Leben nach so ein paar Malen, die ich das gemacht habe und auch in, in unterschiedlichen Arten und Weisen und habe das ja von allen Seiten kennengelernt als Autorin, als Illustratorin, als beides, als Jugendbuch, als Jugendbuchillustration, als Kinderbuch, Bilderbuch und so weiter und so weiter und habe dann gemerkt, also auch durch private Änderungen in meinem Leben, das Kind ist es nicht, was mich anspricht. Ich, ich möchte für Erwachsene arbeiten, ich möchte ich möchte auf gleicher Ebene äh, äh, korrespondieren. Und ähm, und ich hatte auch ehrlich gesagt einfach gar keine Kinder in meinem, die wurden immer fremdere Wesen. Im Studium war das ja noch ganz spannend, sich da was auszudenken für das Kind an einem selber. Aber ähm, ich lebte dann nicht mehr das Leben, wo das irgendwie Sinn gemacht hat. Und jetzt zurzeit habe ich ja das dringende Bedürfnis, meinem ursprünglichen Wunsch nachzugehen. Und ähm, nochmal was ganz anderes zu machen und eher in die Beratung und in die Behandlung von Leuten zu gehen, als dass ich ihnen hübsche Bilder male. Also doch in die Richtung der Medizin. Ja, auch super getriggert jetzt von dieser äh, Pandemie, weil ich mich so, ich, obwohl ich so viel gearbeitet habe in der Zeit und auch für mich selber ganz neue Felder in, entdeckt und entwickelt habe und das für mich sehr spannend war, die Zeit, ähm, habe ich gemerkt, ich habe mich doch auf einer anderen, auf einer Ebene so unglaublich unnütz gefühlt und habe so gesehen, wie sehr man abhängig war. meine Freundin ist hier im Josefskrankenhaus Anästhesistin und die ähm, und, und die hat da einfach ständig Leben gerettet und während ich äh, hier gesessen habe und irgendwie keine Ahnung hübsche Kleider gezeichnet habe und ich fand unseren und das soll man nicht machen, aber ich habe mich mit ihr verglichen und ich hatte so das Gefühl Nee, nee, das ist so nicht wichtig gerade. Wichtig ist und das ist das, womit ich jetzt starte, ist halt wirklich auch Leuten mal zu helfen, helfen zu können. Also das ganz klare Helfersyndrom, was in einem Schlummer hat, weswegen man mal irgendwann Arzt werden wollte vielleicht. Einfach das Gefühl, so, ich bin nicht unnütz in keiner Situation egal wie dramatisch es gerade irgendwas um einen herum passiert, ich bin irgendwie diejenige oder derjenige, der da irgendwie eingreifen kann äh, und, und, und hilfreich sein kann und, und und entzerrend, entwirrend so supporten. Das ist gerade das, womit ich mich gerade beschäftige. Neues Studium anfangen, Bücher lesen, Ausbildung starten. Wie und schön. so weiter und so weiter. Also eine Wandlung. Eine Wandlung,
1: naja. Jetzt aber nochmal zu dem, was Sie bisher getan haben. Wann kam denn dieses Bedürfnis in Ihnen auf, nicht nur zu zeichnen, sondern auch zu schreiben?
0: Das war, das war auch mit im Paket enthalten, als ich dieses Studium anfing, von dem ich ja keine Ahnung hatte, was ich da studieren werde. Da war ganz klar, als es in Richtung, als ich dann diese kinderbuch Kinderbuchillustrationsklasse besuchte, hieß es sofort, ihr müsst eure eigenen Geschichten schreiben. Also das ist, das ist quasi der eine, der, das eine Standbein eines, eines Illustrators, ist immer auch die eigene Geschichte. Und da gab es eben diese Schreibkurse und, und Seminare in der, in der Fachhochschule auch, die ich dann brav besucht hatte. Und da ging das eben los mit dem Schreiben. Ich habe halt angefangen, Geschichten zu schreiben die scheinbar in mir drin waren, die da raus wollten. Und das äh, begleitet mich. Und es fiel mir interessanterweise, ich da hatten wir vorhin drüber geredet, etwas, was, also da habe ich gemerkt, was wirklich Talent bedeutet, ist eben letztlich auch, dass man, man muss nicht immer alles lernen, sondern gewisse Dinge fallen einem leicht. Und da kriegt man irgendwie so ein paar Hints und ein paar, und dann fängt man an und merkt, oh, das fällt mir viel leichter. Und ich glaube, mit einem Respekt der Kunst gegenüber, aber meine, mein, mein Schreiben war immer das, was mir viel mehr Befriedigung gegeben hat, künstlerisch, kreativ, als das Zeichnen.
1: Mhm. Und was im Leben finden Sie denn besonders spannend?
0: Oder langweilen Sie sich schnell? Ich langweile mich schnell mit, mir selber. Aber ich langweile mich nicht mit anderen Menschen zum Beispiel oder mit meinen Kindern oder so. Aber ähm, also Tätigkeiten, die sich, also was ich gar nicht mir vorstellen könnte, wo ich aber den größten Respekt vor habe, sind Menschen, ich habe ja auch so Freunde, Freundinnen, die der wirklich viel und lange Jahre ihren Beruf ausüben. Zum Beispiel als Illustrator für Kinder, die, die jährlich irgendwie zwei Bücher machen und nebenher noch illustrieren für andere Leute. Und die das wirklich gut machen. Und das seit jetzt, weiß ich nicht, seit dem Studium, weiß ich nicht, 20 Jahre. Dafür habe ich höchste Bewunderung. Es wäre für mich der Tod. Das könnte ich nicht. Das ist das ist nicht, da ist nicht in meiner ist Also diese diese
1: Regelmäßigkeit.
0: Ja, diese Kontinuität in einer Tätigkeit zu verbleiben. Gerade als Illustrator ist man ja doch immer mit sich am Tisch. Denn man sitzt da und, und und ist in so seiner Welt und in der Zone hopefully und ähm, hat seine seine Stifte und seine Becherchen und Farben und Tuben und vielleicht seine Musik oder seine Hörbücher, aber man ist sehr mit sich. Und ähm, es ist ein einsamer Beruf. Ähm, aber auch der Malerberuf ist, oder der Zeichnerberuf, ist sehr einsam. Am ähm, Ende. Man hat nämlich nur seine drei Gehirnwindungen, die einem da helfen und seine Hand und seine Augen. Und, äh, und das bewundere ich und gleichzeitig könnte ich es eben nicht. Und auch schließlich, Schreiben ist auch ein einsamer Beruf. Und all das ist eben etwas, ich glaube, das hat mich dann da immer wieder so weggetrieben, weil ich dann irgendwie, ja, ich habe dann immer doch auch irgendwie so Kontakte gesucht und irgendwie etwas Gemeinsames tun, Projekte gemeinsam erarbeiten und so. Und dann schwupps ist man schon wieder in der nächsten Lebensphase also können Sie auch ganz gut im Team arbeiten
1: oder sich vorstellen, in einem, also in einer Gemeinschaft
0: etwas zu tun. Na, ich habe das, hab das immer versucht zu leben und auch in der Arbeit mit einzubeziehen, was aber natürlich am Ende natürlich hat ja auch in Berlin dieses große Gemeinschaftsatelier und ähm, in Hamburg mir mein Atelier auch immer geteilt und am Ende auch lange in der Gastronomie gearbeitet, ähm, halt immer wieder dieses, ich, ich kann das nicht mit dem immer allein sein. Immer so nur mit meinen Gedanken. Mal ist das ganz schön. Und dann äh, ist es etwas, wovor ich wirklich auch fliehe. Und, und, ähm, und deswegen auch diese große Familie, in der ich jetzt lebe, letztendlich ist schon auch ein ähm, Wunschtraum, ein Lebenstraum, der sich da erfüllt, dass man eben immer irgendwie jemanden hat, den man dann irgendwie ansprechen kann Und, ähm, oder auch eben auch gebraucht sein, finde ich auch wichtig. Ja, in, in Zeiten wie diesen,
1: also mit Social Media, Instagram, Facebook, hat ja ganz viel auch mit Resonanz zu tun. Mhm. Wie abhängig sind Sie denn von der Bestrahlung, von dieser Reflexion, von der Zustimmung anderer? Das
0: ist eine gute Frage. Also, ich komme nicht gut damit klar, wenn ich was mache und es keinem gefällt. Oder keiner was sagt. Ja, also also ich finde es interessant, weil ich bin auch ganz neu auf diesem ganzen Social Media und Instagram mache ich auch erst seit Schimpf und Schande über mich. Ich glaube, seit einem Jahr, weil ich mich davor gescheut habe, weil ich fand, da generiert man ähm, eine Abhängigkeit von etwas, was man vorher gar nicht dachte, dass man da irgendwie. So und ich sehe bei Bekannten, Kollegen in anderen, also Kreativen, sehe ich eine solche Abhängigkeit teilweise von dieser Resonanz und auch ein, ich sage es mal ganz offen, ein bisschen ein Wunderlich werden das hatte ich, ich muss da den Vergleich, äh, sorry, aber meine Großtante, die hier lebte, Zeit ihres Lebens allein. Hier die ja in diesem in Haus. In diesem Haus. Ihr Geist geht um, ich schwöre. Ähm, die war ja nie verheiratet. Sie hat das nicht gewollt. Ähm, sie hat dafür natürlich ihren Vater und ihre Mutter gepflegt und so. Und dann war sie hier alleine und zwar durch die gesamte DDR-Zeit hindurch. Bis weit, bis sie dann gestorben ist, war sie in diesem Haus hier alleine. Mit, glaube ich, einer Angestellten. Und die wurde ein bisschen wunderlich. Sie sprach viel mit sich selbst. Und wir als Kinder dachten, sie spricht mit uns, aber sie spricht gar nicht mit uns. Sie sprach, weil sie sprach weiter. Sie sprach mit sich. Sie, sie, sie wurde sehr wunderlich und sie hatte halt auch keine Resonanz den Tag über und dementsprechend war sie auch, sagen wir mal, sozial ein bisschen, ähm, naja, sie war challenging. Ähm, das gleiche Verhalten erkenne ich bei meinen einsam zu Hause sitzenden Kreativen in Berlin-Mitte oder Charlottenburg oder wo auch immer sie alle sitzen die so für sich hin genialen und das dann über Social Media teilen und da eine riesen Fangemeinde haben. Die haben ganz schön, und da erkenne ich so diese ähnlichen Verwechslungen und diese ähnlichen, sozial ein bisschen merkwürdig werdend und, und waren, aber irgendwie so eine furchtbare Bestätigung immer dafür kriegen, was man so tut, mein Gott, und unter, weiß ich nicht, unter 300 Likes ist man irgendwie deprimiert und ab 400 wird man wieder, äh, findet man sich wieder gut. Und äh, ich finde es ähm, fragwürdig, fand ich, finde es nach wie vor fragwürdig und hat sich bei mir eingeschlichen und dann höre ich damit auch gleich immer wieder auf, wenn ich merke... Das, jetzt gucke ich schon zum dritten Mal, ob das Bild jetzt auch gut gefunden wird, was ich da vor zwei Stunden gepostet habe und, ähm, und dann, dann mache ich wieder ganz lange Pausen und Wochenlang, wo ich gar nicht, weil ich dann kriege Angst und äh, um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, ich habe mehr Angst davor, abhängig zu werden von dem beklatscht werden da verzichte ich lieber und ziehe mich wieder eher zurück wahrscheinlich weil es mir doch ganz tief im Inneren doch gar nicht so sehr ist mir gar nicht so angenehm vielleicht
1: ja, man steht ja dann irgendwo tagtäglich auch auf so einer Bühne also ja. der, und dann kommt eben mal ein Applaus ja, ja. oder es wurden Karten verkauft oder es wurden yeah. keine verkauft. Also ja. es ist ja nicht ein Auftritt, sondern es ist eigentlich so ein stetiges Schauen. Ja, kommen da Likes, kommen da Kommentare oder kommen da keine?
0: Ja, und vor allem ändert sich irgendwas für irgendwen. Weil, nochmal, ich habe halt schon in der Pandemie, da sind wir alle ein bisschen sozialmedienmäßig abgegangen, weil wir halt ja auch viel zu Hause saßen. Und wir haben uns halt dem anderen irgendwie näher gefühlt. Dadurch, dass wir, weiß nicht, abends eine Stunde gewhatsappt haben, ist ja auch in Ordnung. Nichts geht darüber, dass man sich dann wieder trifft und vis-à-vis -vis irgendwie gegen man sich anfasst. Und nichts geht darüber, wirklich eine Ausstellung zu besuchen. Und nichts geht darüber vor allem, das Gefühl zu haben, wirklich, wirklich jemanden bewegt zu haben. Also wenn mir jetzt Leute zum Beispiel schreiben, was durchaus vorkommt, dass ich Post kriege, weil mir sich jemand hingesetzt hat und sagt, das, was du oder sie da geschrieben haben in dem Text, da fühle ich mich so ähm, mitgenommen und angenommen und abgeholt. Und keine Ahnung, Mütter, die mir sagen, genau so ist es, fühlt es sich an oder... Ähm, das ist mir, das ist mir lieb und teuer. Dafür macht man was. oder Leute, die ein Bild angucken und sagen: Oh mein Gott, das ist so schön, das hat, mir grad, das hat mich gerade zu Tränen gerührt oder das so. Ist, das, das ist was anderes. Das ist, wenn man wirklich berührt. Aber dafür muss man Dinge wirklich auch, auch einfach live sehen die berühren einen anders, wenn man so vor ihnen steht. Also insofern.
1: Nochmal zurück zu Ihrer Kindheit. Ihre Eltern trennten sich, als sie acht Jahre alt waren. Wann haben Sie erfahren, dass Ihr Vater Männer bevorzugt? Und wie hat sich das damals
0: für Sie angefühlt? Er hat immer Männer bevorzugt. In meiner Welt hat sich da nichts geändert. Also da gab es nicht einen Tag X, wo sie das erfahren haben. Nein, es gab einen Tag X, wo ich darauf angesprochen wurde. So in der, ich sag mal, es fühlte sich an wie ein Waschlappen in der kalten Morgenluft. Da hat es dann eine Freundin damals von mir irgendwie so mal so ausformuliert. Das, was nie ausformuliert wurde von niemandem. PS, die, da war ich auch 15 oder 14, ich weiß es gar nicht mehr, 14, 15, also lange danach. Die hat dann irgendwie sowas gesagt, ja kann das vielleicht sein, weil dein Vater schwul ist? Und ich weiß noch, wie ich da so so, 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 so spricht man das aus, so, so heißt das, so, so nennt man das. das so, und da die Macht der Worte. Vielleicht habe ich das da zum ersten Mal gemerkt. Und deswegen bin ich vielleicht heute auch so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen pedantisch, wenn mir wenn 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 es um Begriffe geht. Ähm, weil ich finde das nicht, ich fand das nie passend auf meinen Vater angewendet. Weil wenn er schwul wäre, wäre ich ja nicht da. Also insofern kann man das ja nicht, ähm, so einfach ist es nicht. Ne? Und, und ich habe früh gelernt, mit dem Begriff Ambivalenz zu leben. Also ambivalere, also beides ist gleichwertig, gleich wichtig Und manchmal ähm, ist die Waagschale ähm, Schwingung. Aber ähm, das heißt nicht, dass das andere weg ist. So wie ich, wenn ich sage, ähm, ich will noch mal was anderes machen im Leben, heißt das nicht, dass das andere dann dass das nicht auch ich bin und dass ich das nicht auch weitermache. Und so, glaube ich, kann man die Situation damals beschreiben. In so einem Gefühl lebte ich, in so einem Gefühl habe ich meinen Vater verstanden. Und dann kommen von außen Leute, die sagen, nee, nee, das ist aber ganz anders, der ist jetzt. Und das hat mich, glaube ich, geschockt, wie einfach gestrickt die Welt das sieht oder sehen will ähm, ich habe bis heute das nicht, ähm, nicht so vereinfacht sehen können und ich glaube auch dass mein Vater ähm, also man das ist das ist da gibt es viele ähm, da waren wir schon mal weiter glaube ich und äh, da gibt es die da gibt es so viele Personen David Bowie oder ein Freddie Mercury oder eine Annie Lennox, mit denen wir groß geworden sind, nicht groß geworden, meine, die Stars meiner Jugend, Boy George, wo das einfach so ein Das reicht doch nicht. Du kannst doch nicht einfach sagen, die sind schwul. Das ist nicht richtig. Das ist, ähm, wir müssen da ein da erweiterte Begriffe finden für und ich weiß gar nicht, ob mein Vater das einfach so bevorzugt hat oder ob da eben, man lernt halt jemanden kennen und mit dem möchte man dann sein. Und da hat ähm, er hat dann, das Geschlecht spielt auch eine Rolle. Aber ähm, aber ähm, am Ende sind wir ja noch ein bisschen mehr als nur das. Also man stellt sich das ja
1: jetzt so vor, aber, der Vater zieht aus, sie waren acht oder zehn, ich weiß jetzt gar nicht genau, ja, so in der als Zeit, das passiert. Ja. Da ist man ja noch in der Grundschule, da mhm. ist man ja noch. Also normalerweise ist es ja dann so, warum trennen sich jetzt meine Eltern? Also entweder haben die immer gestritten und die Türen knallen oder der Vater oder die Mutter haben sich in jemand anderen verliebt. Aber, Aber was war damals? in Ihrem Gefühl, der Grund, warum Ihre Eltern sich getrennt haben? Also was haben Sie gedacht?
0: Also meine Eltern waren ja sehr jung. Und äh, für auch die damalige Zeit waren sie noch sehr jung. Und sie wären auch immer noch sehr jung für heutige Maßstäbe. Sehr kindlich. Und die waren immer so wahnsinnig mit sich beschäftigt. Die hatten, die waren wie immer in ihrer eigenen, auf ihrem eigenen Film unterwegs. Und ich habe, glaube ich, damals gedacht, ähm, das passt nicht mehr. Das passt einfach nicht. Meine Mutter und mein Vater, das passt nicht mehr, weil plötzlich weiß ich nicht vielleicht war das ähm ich habe aber meiner Mutter ja auch gesehen die ist so ein bisschen ausgestiegen aus diesem Film die war auch das darf man nicht vergessen die hatte auch die war krank Magengeschwüre ähm ich habe einen großen großen Teil meiner Kindheit eine Erinnerung an meine Mutter mit einer Wärmflasche auf dem Sofa liegend und mein Vater war so der war immer so driven und immer so unterwegs und so suchend süchtig nach ähm, live, das passte nicht mehr. Und ich habe wahrscheinlich als äh, hypersensibles Kind, was ich sicherlich damals war, habe ich mir aber sehr zugemacht und habe gedacht, lass das Gewitter mal vorbeiziehen. Ähm, und ich äh, wake me up when September ends ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, die werden schon irgendwie, das wird schon irgendwie, die trennen sich jetzt oder nicht oder was auch immer die da treiben. Ich hätte gerne irgendwie dass wieder das wieder ein stabiles ähm, Verhältnis ist, egal welches es ist. Also war der Auszug ich weiß gar nicht, ob ihre Mutter ausgezogen ist oder erst ihr Vater. mein Vater, dann mein Vater zurück, dann wir ausgezogen und das war. Halt aber
1: dieses war das dann am Ende fast für ein bisschen so wie so eine das klingt jetzt vielleicht blöd, aber Erlösung. Also es war das war das gut dann so wie es war, dass die nicht mehr zusammen waren. Wenn sie sagen, es passte nicht mehr, wenn man das als Kind so spürt, dann ist es ja wahrscheinlich auch irgendwo schon eine Erleichterung zumindest, wenn es dann wieder so ein bisschen friedlicher
0: wird. Ja, das ist es ja nicht geworden. Aber egal. <lacht> ja. Also gut, dann lassen wir es jetzt so stehen. Kein Kind ist erleichtert, wenn die Eltern sich trennen. Also da, da muss schon, um ja. das so mal abschließen. da muss schon eine Menge sein, dass Kinder in dem Alter, also später, meine Schwester war ja fünf Jahre älter, für die war das eine ganz andere, aber für, also für eine Achtjährige oder eine Zehnjährige war das jetzt nicht erleichtern. Erleichternd war für mich, dass wenn, als es irgendwann wieder einen Status gab, zwei, drei Jahre später, der stabil war. Das war sicherlich ein bisschen erleichternd.
1: Mhm. Und wie nah bringt denn eine solche Erfahrung in der Familie, also mit der Schwester, mit der Mutter, aber natürlich auch mit dem Vater, also wie nah bringt, Bringt das die Familie? Hat man dann in dieser Zeit bei Ihnen zu Hause auch viel über Gefühle gesprochen? Also, wie geht es jetzt wem? <lacht> äh,
0: äh, nein. <lacht> also, ähm, ich finde spannend die Frage, wenn da eine Trennung stattfindet, wie nah bringt einen das zusammen? Finde ich super. Finde ich, würde ich. Müsste ich mal kurz drüber nachdenken. Also ich habe mich ja auch schon ein paar Mal getrennt. Und das war im Nachhinein immer gut. Ähm, als dann die Kinder da waren, ist mir das mit der Trennung auch nicht so leicht gefallen. Es hat mich und meine Kinder sicherlich näher zusammengebracht. Die waren aber auch echt, die waren drei, als ich mich getrennt habe. Zweieinhalb, zwei, drei. Und da war ich noch, da musste ich sehr Mutter für die sein und war sehr für sie da. Und ähm, das war sicherlich etwas, was ich, was ich wichtig fand, was ich gelernt hatte aus der Kindheit. Das, man muss für die Kinder da sein in der Trennung und man muss, äh, man muss gucken, wie es ihnen geht. Und man muss, sie, man muss sie dadurch leiten und führen. Und man muss sich... Wahnsinnig zusammenreißen, das zu trennen, während der Trennung, das zu trennen, dass ein Paar sich trennt, was aber Eltern bleibt. Das habe ich sehr lange versucht, und das versuche ich auch immer noch, da irgendwie diesem, dieser Aufgabe gerecht zu werden überhaupt keine Ahnung, ob mir das gelingt gerade oder nicht. Das werden mir meine Kinder dann später mitteilen in einem Podcast. 30 Jahre später werden sie mir mitteilen. Treffen wir uns wieder. Das war wohl nichts. Meine Eltern sind keine Pädagogen. Keiner von beiden hat je ein Buch in die Hand genommen, How to, finden das auch spießig. Das muss irgendwie so gehen. Hat ja, nicht? Ist ja nicht so schlimm. Und auch heute noch, wenn man dann irgendwie ab und an mal sagt, du, Mama, aber so eine Trennung für Kinder ist echt schlimm. Ach, mein Gott, jetzt das wieder. Es ist eben, sage ich mal, die waren halt auch in der Trennung wahnsinnig mit sich beschäftigt. Und sie sind es immer noch. Sie sind immer noch wirklich doll mit ihrer Trennung beschäftigt. Oder dem Status, den sie jetzt gerade wieder haben, nach ihrer Trennung. Und es geht immer sehr viel darum. Und da habe ich gelernt, dass das so ist. Und ich habe gelernt, und hoffe, dass ich das auch so mache, dass ich das ein bisschen anders machen möchte. Insofern, es hat niemanden damals näher gebracht. Aber alle Wunden, sage ich mal, können ja heilen und können in was Besseres umgewandelt werden und auch in einen, wenn sobald ein Lernprozess daraus ansetzt, hat man ja schon, da ist ja schon alles wieder gut. Aber wenn ich das jetzt richtig interpretiere, Ihre Antwort, dann war
1: da schon eine gewisse Sprachlosigkeit den Kindern gegenüber.
0: Das, ich ich habe keine Ahnung, meine Schwester war fünf Jahre älter. Ich weiß nicht, was ja, sie gemacht hat. Aber man hat lebte doch Zeit. trotzdem. Nee, nee, wir lebten nicht mehr dann zusammen. Die, die ist ja dann relativ zügig nach England. Also erst ist habe ich auch kurz zu meinem Vater gezogen, dann ist sie nach England gegangen. Also ich war, meine Schwester war, die war quasi, äh, die war. Ich habe ich hab auch an sie in meiner Kindheit kaum großartige Erinnerungen, weil sie war immer diese fünf Jahre älter und sie war sehr. Sie war so ein Erwachsenenkind, also sie mochte sehr gern mit Erwachsenen abhängen und, und schon äh, so. Ähm, insofern ähm, war ich immer sehr allein, eigentlich. War ich ein sehr Alleinkind, so. Mhm.
1: Können Sie Ihren Eltern die Trennung verzeihen oder bleibt da ein lebenslanger Stich? Die Trennung verzeihen im Sinne von, dass sie sich getrennt haben? oder Ja, verzeihen. Weil, weil ich meine, ich, ich habe mich ja auch getrennt, als meine Kinder neun und elf waren. Ja. Und ich hoffe, dass meine Kinder mir das verziehen haben oder verzeihen können. Denn, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so als Mutter oder beziehungsweise als diejenige, die, die weggeht hat man doch so ein bisschen dieses schlechte Gewissen. Hat man einfach so dieses Gefühl, hätte ich es den Kindern zuliebe vielleicht nicht tun sollen. Also deshalb die Frage, wie, wie geht es Ihnen damit? Kann man das, dass die Mutter sozusagen und der Vater das nicht durchgehalten haben, der, den Kindern zuliebe, kann, können Sie das Ihren Eltern verzeihen?
0: Ja, dafür sprechen sehr, sehr viele meiner Freunde, die sagen, um Gottes Willen, meine Eltern hätten sich echt mal trennen sollen vor 20 Jahren. Weil, um Gottes Willen, jetzt, da jetzt hin zum Besuch, oh, ich halte das nicht aus so. Mhm. Ganz ehrlich, ich finde, Frauen entschuldigen sich zu viel. Frauen entschuldigen sich immer, ständig, permanent für alles. Und... Mich nervt das, weil Männer sich zu wenig entschuldigen. Und ich habe mich nicht von einem Mann getrennt, weil der so toll war. Ich habe mich von einem Mann getrennt, weil der furchtbar war zu mir. Und deswegen musste ich gehen. Der hat sich bei mir noch nicht entschuldigt dafür. Ich war nicht die richtige Frau. Das ist sicherlich mein Anteil. Ich hätte vielleicht eine andere Frau sein müssen, war ich aber nicht. Die Vorstellung... Meiner Tochter zu zeigen, dass ich mich als Frau zurücknehmen muss und jemand anders sein muss, damit etwas funktioniert, hat mir schier den Atem geraubt. Und das war einer der Gründe, warum ich mich wegen der Kinder getrennt habe. Ich habe mich getrennt, weil ich Kinder hatte. Ich musste mich trennen, weil ich eine, ein Vorbild bin für die Kinder. Und ich lebe ihnen da was vor. Und es ist doch absurd. Die werden sich auch trennen. Die werden Partnerschaften haben, die nicht funktionieren werden. Und soll ich dann da immer sitzen mit ihnen und sagen, ja, ich bin geblieben. Schatz, ich bin ja geblieben. Weil ich für euch geblieben bin. Ich bin zwar jetzt, keine Ahnung, suizidal oder Alkoholiker, aber ich bin ja geblieben, Kinder. Ich kann euch nicht helfen. Also was ist die Schuld? Wo soll, ich habe ich hab ich habe sehr bewusst damals, eigentlich immer bei meinen Trennung, aber immer sehr bewusst auch bin ich gegangen und habe dann auch, es war ja einfacher. Man hat dann gesagt, ja, ja, ich gehe jetzt. Der, der geht, ist der, der mehr leidet in der Beziehung. Der, der geht, ist der Schwächere. Der, der geht, ist derjenige, der es nicht, den Status Quo nicht aufrechterhalten kann und mag. Dem die Kräfte fehlen dafür. So, Das ist nicht derjenige, ähm, den man blamen sollte, sondern das ist derjenige, der auch Beachtung und, und Trost suchen darf, muss, soll. Und ähm, am Ende, und das habe ich meiner Tochter und meinen Kindern schon ein paar Mal jetzt erklärt, wenn sie so enttäuscht sind, wie, wie so bestimmte väterliche Zuwendungen nicht sind, und ich sage, ja, naja, je älter ihr werdet, desto besser werdet ihr mich verstehen dass es eben auch Verantwortung bedeutet, dass man eben gehen muss, ist auch Verantwortung für Kinder übernehmen.
1: Das ist ein sehr schöner Gedanke. Also so aus diesem Blickwinkel habe ich es noch nie betrachtet. Aber also es fühlt sich für mich schon richtig an, was Sie sagen. Weil ähm, diese Schuld, das ist ja auch ein sich Stück... dann auf die Kinder. Genau, und es ist auch ein Stück anerzogen dieses, man war jetzt eben nicht brav, man hat, man ist ausgebrochen, ja, man hat etwas hingeschmissen, man hat
0: etwas nicht durchgehalten. aber Wohin durchgehalten? Bis zum Tod oder bis wann? Ich frage ja. mal, wohin soll es denn gehen die Reise? Ja. Wann hat man es denn durchgehalten? Wenn man den Alten dann endlich begraben hat und dann auf dem Grab ja. erstmal ein Champagner köpft, hat man es dann durchgehalten? Ich finde, der hat auch eine Frau verdient, der. Ähm, jeder hat doch einen Partner verdient, der wirklich mit ihm zusammen sein will. Auch derjenige, den man verlässt, den, der will das vielleicht erstmal nicht, aber der hat auch einen Partner verdient, der ihn liebt und der mit ihm zusammen sein. Der hat auch Glück verdient. Und das ist auch Verantwortung für die Liebe, die man hatte oder die Partnerschaft eben auch. Hey, ich will ja nicht, dass der andere unglücklich wird durch die Trennung. Und auch eine Scheidung ist ja nicht jetzt etwas, was man alles betrauern muss, sondern da geht es doch Leuten meistens, zumindest ähm, besser. Also natürlich gibt es immer Opfer und schlimm verlassene Menschen und so alles ist so. Klar, das gibt es wirklich. Und ich, die haben meine ganze Empathie und mein ganzes Mitleid. Und es gibt wirklich Menschen, die sind so betuppt worden und die sitzen dann zu Hause mit ihren Kindern und keine Ahnung, werden wirklich grob verlassen. Und deren Anteil ist aber, ja, wie hast du das jetzt nicht gemerkt vorher, dass das irgendwie so jemand ist, der das vielleicht auch immer mal vorhat? Also ich meine, da bist Also jeder hat seine Anteile.
1: Wie wichtig ist Ihnen die Schönheit? Also ich meine die Schönheit im Allgemeinen, ja. schöne Kunst, schöne Menschen, <lacht> schöne Texte, schöne Dinge
0: und natürlich wie wichtig ist Ihnen die eigene, die eigene Schönheit? Schönheit. Ja. also die hat mir schon, also meine eigene Schönheit hat mir sicherlich schon viel Spaß gemacht und die hat mir sicherlich schon, also da wäre ich jetzt Quatsch, wenn ich sagen würde, ach das ist mir total unwichtig. Die hat mich ja an Orte gebracht, mit Menschen zusammengebracht, M Männern. Mein Mann, der natürlich auch sagt, ach, das ist mir alles nicht so wichtig, aber mm -hmm. ich finde es einfach ganz verlogen zu sagen, es finde nicht wichtig. Das finde ich alles so unwichtig. Alleinige Schönheit und da bin ich wieder, warum, da muss jeder, also auch in einem Gespräch, müssen wir immer erstmal kurz definieren, was meinen wir denn, wenn wir das sagen, neulich saß ich in einem Gespräch, in einer Podiumsdiskussion, da wurde über Kreativität geredet und das allererste, was ich wollte, war, dass wir alle mal erstmal sagen, was wir denn damit meinen. Weil ich finde, man nimmt so Begriffe und dann wird damit jongliert und dann sitzt da ein Schauspieler und ein Konditor und dann sitzt da irgendwie noch ein Influencer und alle finden sich kreativ. Und ich finde, das muss jetzt erstmal gesagt, also erstmal wirklich sagen, was ist das? Und ich finde bei Schönheit das ist noch ein viel viel ähm, ein viel ähm, schichtigerer Begriff als äh, Kreativität. Und tatsächlich hat das ganz viel damit zu tun, ähm, wo wir gerade leben, wo wir hin hineingeboren sind und dann auch noch unsere persönlichen familiären Verhältnisse. Und dann auch noch natürlich Geschmack und so weiter und so fort, Religion, politische Einstellung, alles ist irgendwie, prägt unseren Schönheitsbegriff. Und ähm, äh, ich sage mal, mir ist die, der Abgrund der Schönheit ähm, wichtig. Ich finde, ohne eine gewisse Abgründigkeit. Ohne der, die Anwesenheit und das Bewusstsein des Gegenteils gibt es auch keine Schönheit. Und ähm, hat auch ganz viel mit auch Gesundheit zu tun, finde ich. Und ähm, seelischer Gesundheit und sich gesund, gesunde Gedanken haben. Das ist auch schön. Und dann... Finde ich, es ist auch sehr altersunabhängig. Ähm. Können Sie
1: verstehen, dass viele Frauen auf der Welt immer mehr sich operieren lassen, um eben schöner zu sein, beziehungsweise zu glauben, schöner zu werden?
0: Ähm ich ähm. Ich verstehe nicht, warum die denn, dass man, dass man scheinbar verlernt zu sehen danach, <lacht> dass da so eine, also die Frauen im Porno, früher fand man die jetzt nicht, das waren jetzt nicht diejenigen, die den, die den Schönheitsideal prägten. Heute, möchte ich fast sagen, hat sich das ein bisschen geändert. Es gibt so diesen Typus Frau, der sieht, finde ich, aus, die sehen alle aus. Und das ist jetzt nichts, das, das meine ich jetzt nicht. Ich meine größte Hochachtung allen Pornodarstellern dieser Welt, die es freiwillig tun. Aber da gibt es so eine gewisse Tendenz hin. Dass dieses, dass, und das verstehe ich tatsächlich nicht, weil ich das, das da sehe ich keine Schönheit.
1: Also Sie meinen, dass die Frauen, die keine Pornodarstellerin
0: sind, so ein bisschen ja. so aussehen, ja also als ob? Also das ist so ein bisschen das Phänomen, was bei ach so heterosexuellen Männern passiert. Interessanterweise die Skinheads sehen ja aus wie die Homosexuellen in den 70er Jahren in London. Und äh, die sind einem großen Irrtum aufgesessen und ich als doch so alte Frau, hat das damals witzigerweise, ähm, ich wusste, wie die Homosexuellen rumliefen in einer bestimmten Szene. Natürlich wusste ich das. Und merkte plötzlich dann so in den 80er, 90ern, dass die Skinheads sich dieses Styling, und ich dachte, die wären alle schwul. Das ist ein bisschen derselbe Irrtum. Diese Wahrscheinlich ganz logische Sexualisierung, aber eben nur die visuelle Sexualisierung und ja nicht die wirklich gefühlte. Ähm, das wäre ja skandalös, wenn wir Frauen uns sexualisieren würden im Innern. Oh mein Gott, nein, wir müssen so aussehen, als wären wir sexualisiert, auf dass der Mann neben mir mit mir keinen Sex mehr haben muss. Das ist ganz logisch, ne? Die Frauen sehen so aus, damit die Männer mit ihnen keinen Sex mehr haben müssen. Aber alle denken, so wie das fette Auto, aus dem diese Frauen oft aussteigen. Das symbolisiert ja etwas. Das ist zwar inhaltsleer, aber immerhin es sieht so aus. Und die Männer können halt weiter, ich weiß nicht, worauf was sie dann wirklich stehen... Aber ich war in Cannes, und da ist mir das so aufgefallen, dass die alten Männer alle mit diesen Porno-Frauen aus diesen Autos gestiegen sind. Das ist jetzt eine Verzerrt, aber da geht es ja dann am Ende hin. Und ich finde es, ehrlich gesagt, ich finde jede, 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 ähm, wenn sie nicht, sage ich mal, rekonstruktiv ist. Da gibt es ja Rekonstruktionen, die müssen sein. Und die sind, das meine ich jetzt nicht. Ich meine wirklich die reine, optische Schönheits, Schönheits, finde ich auch so, dass das so heißt, dass, wo es nur darum geht, etwas, ähm, etwas ähm, zu verjüngen oder finde ich, find ich gruselig. Ich finde es so, ich finde es gruselig, da operativ einzugreifen, finde ich, find ich so gruselig. Da äh, werde ich äh, werde ich wahrscheinlich mit dieser Meinung kann ich jetzt auch weiß nicht tot umfallen das interessiert ja niemanden ich habe früher fasziniert als Kind und das tue ich übrigens heute noch ist mir auch sehr unangenehm da muss man dann stöpselt mich dann immer irgendjemand der muss mich dann ich schaue mir Gesichter an die unregelmäßig sind wo irgendwas abnorm wo alte Gesichter ich liebe alte Gesichter. Ich, ich kann mich darin verlieren, runzeln, Huppel, äh, Narben. Oh mein Gott, was wollte ich eine Narbe früher haben im Gesicht? Ich habe das so gewollt. Ich hatte eine Freundin, die hatte so, die hatte einen Unfall, die hatte so eine Narbe hier in dem sonst hübschen Gesicht, so eine fette Narbe. Ich hätte die immer angucken können. Ich doch
1: die Serenospusch mal gesagt, als ja. sie jünger war, hätte sie gerne eine Narbe gehabt, eben damit sie nicht einfach nur so nett hübsch ist, sondern ein bisschen interessanter oder ein bisschen ungewöhnlicher. Also das ist ja eigentlich das, nur was war Sie war sie sehr ja ungewöhnlich hübsch. <lacht> ja, ja, aber sie, sie selber hat das so empfunden, dass sie sich nach einer
0: Narbe gesehnt hat. Ich hätte wahrscheinlich Desiris Gesicht dann auch lieber angeguckt, wenn sie dann noch zusätzlich eine Narbe gehabt hätte. Das wäre dann so der Gipfel gewesen. Na, aber das ist halt so ein bisschen so dieses ähm, Ich finde, es ist es ist, es, ist, ähm, es ist erschreckend, was junge Frauen ja auch schon ähm, da tun. ist ein bisschen wie entschuldigen. Es ist dasselbe. Sie entschuldigen sich zu viel. Sie entschuldigen sich dafür, dass sie nicht Standards entsprechen. Das ist ja ein Standard am Ende. Ne? Wenn ich zum Schönheitschirurgen gehe, ähm, der guckt, was ist abnorm in meinem Gesicht und wird wieder normativ hergestellt. Also wo rücke ich? Das ist zu breit. Das ist zu schmal. Aber was ist das zu? Wo 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 ist die Verhältnis? Wo ist das Verhältnis zu dem, das zu ist? Ja, also. Da muss es ja irgendwo einen Mittelwert geben, wo das zu links oder zu rechts dann aussieht. So. Und der pendelt mein Gesicht dann wieder in der Mittelmäßigkeit ein. Und dann sind, sind alle wieder ganz entspannt und können wieder tief in Schlüpper atmen, weil mein Gesicht ist nichts, wofür ich mich entschuldigen muss. Und mein hängender Busen nach drei gestillten Kindern. Sorry, dass der nicht mehr so ist wie... Mit 20, wo ich natürlich auch denke, ja, der war schon anders, ja, der war anders, ja, aber der hat auch was erlebt. So. Und ähm, warum wollen wir das denn immer negieren und wegwischen? Das sind doch auch Geschichten.
1: Ja, ja. ich habe äh, mal eine Fotoproduktion in Los Angeles gehabt und ein Fahrer holte mich vom äh, Flughafen ab und äh, hat mir ganz stolz erzählt, dass er seiner Frau einen neuen Busen zu Weihnachten geschenkt hat. Also es war so ein bisschen so ein Smalltalk im, im Tag, also im, im, im Auto. Und ich, ich habe es gar nicht begreifen können. Aber er war so unglaublich stolz. Und ich sagte dann, ja, aber war ihre Frau nicht beleidigt? Ja, ja. Also ich wäre nicht nur beleidigt, würde mich gleich trennen, ja. wenn mein Mann sowas machen würde. Und er so, nein, sie war so glücklich, weil sie hat ja jetzt eben zwei Kinder gehabt und die gestillt. Und da ist der Busen ja nicht mehr genauso wie vorher. Also was sie eben gerade sagten, dieses anstatt zu sagen, wofür haben wir eigentlich allen Bosen? Ja. Nämlich genau dafür, dass wir unsere Kinder stellen ja. können. Aber nein, das, das wird einfach. Also jede Schwangerschaft, jede Veränderung, die darf nicht sichtbar sein. Ja. Und das finde ich so unglaublich traurig in unserer Gesellschaft.
0: Und dann denke ich immer, was wäre eigentlich, wenn Männer schwanger werden würden, ihre Brüste anfangen würden zu hängen, sie hätten vielleicht Kaiserschnittnarben, sie hätten vielleicht irgendwie zehn Kilo zu viel immer noch nach drei Jahren, die würden doch da Wettkämpfe draus machen. Die würden doch da sagen, oh hier Busenvergleich, hier meiner hängt mehr als deiner. Guck mal, ich habe ja auch länger gestillt. So, und das finde ich immer so, können wir das nicht mal lernen? Können wir nicht mal Kaiserschnitt-Namen-Vergleich machen? Sagen so, da hier, Männer kommen aus dem Krieg, Frauen kriegen Kinder. Es ist exakt dasselbe. Man sollte sich treffen, zu VeteranenInnen treffen. Und man sagt, so, hier, jetzt kannst du mal meine Narbe angucken. Die, die, die ist so dreimal gerissen. so Und dann, ja, ich in Frankreich, Schlacht, dritte Kind. So, und dann wirklich Medaillen dann dass man sagt so ich habe noch ein drittes Kind gekriegt nachdem ich zwei Kaiserschnitte hinter mir hatte und eine Spontangeburt. und wirklich so mitten also nicht jetzt Mutter verdienst bitte nicht und auch nicht die aber so wirklich sagen hey you, you survived du hast das du hast leben gemacht in deinem körper und es gefüttert und du hast das überlebt und du stehst da wieder und du bist wieder ein funktionsfähiges Mitglied dieser gesellschaft und ähm, und, bei, und bei Männern, die kriegen dann so Medaillen, weil sie von tot totgeschossen haben und kommen nach Hause und haben so Narben und sagen, ja, da, 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 da hat mich einen Granatensplitter getroffen, nee. Und das ist so, ich finde das so übel. Und die haben, wenn die einen dicken Bauch kriegen, dann tragen die einen T-Shirt, wo drauf steht ja, das ist, äh, kostete so und so viel und da sind acht Liter Bier drin oder so. so. Mein Mann hat gerade auch Probleme, hat ab und an, aber... Wenn der sich auf dem Foto sieht mit dem mit seinem Bauch und so, dann fängt er an zu lachen. So, ja, guck mal, sehe ich denn aus, was ist denn das für ein Bauch? Der hat so ein anderes Verhältnis zu seinem Körper. Und ich finde es auch, das hat alles immer, diese Frauen immer entschuldigen sie sich. Sie entschuldigen sich dafür, das ist leiert, das ist plumpst, das ist schlappert, das, ist, das tun wir nun mal. Sonst könnten wir keine Kinder kriegen, sonst würden wir während der Schwangerschaft platzen, wenn wir nicht ausleiern würden. Ja, also,
1: da will ich gar nicht so dazu sagen. Ich bin ganz äh, ganz ihrer Meinung. Und ich finde es so erfrischend und schön, dass sie so denken, weil so viele Menschen gibt es ja eigentlich da draußen gar nicht mehr, die überhaupt darüber nachdenken.
0: Nee, Es wird sehr viel akzeptiert. als ähm, Aber das ist ja, wir Kreativen haben ja nie akzeptiert, wie die Welt ist. Schon in Ihrer Kindheit
1: haben Sie ja regelmäßig mit Ihren Eltern die Heimat Ihres Vaters hier in Bornstedt bei Potsdam in der ehemaligen DDR besucht, wo wir ja auch gerade jetzt dieses Gespräch führen. Hier leben Sie seit einigen Jahren mit Ihrem dritten Mann und Ihren drei Kindern. Ein paar Häuser weiter wohnt Ihre Mutter, direkt neben Ihnen Ihr Vater meine Mami und meine Nichten und Neffen, also meiner verstorbenen Schwester, wohnen auch ganz in unserer Nähe, was ich meistens, muss ich sagen, ganz schön finde. Auch meine beiden Kinder wohnen in der Nähe. Meine Stieftochter lebt nicht weit entfernt. Mindestens einmal pro Woche, mindestens kommen die alle zu uns zum Essen. Jetzt habe ich auch noch mein erstes Enkelkind mhm. und der tut die Nähe natürlich besonders gut. Mhm. Leider sind meine zwei Stiefsöhne ein bisschen weiter weg. Mein Mann hat ja Drillinge, wünschte ich mir auch. Die könnten wir manchmal ein bisschen öfter sehen. Wie ist es bei Ihnen? Genießen Sie diesen Familienzusammenhalt, diese Nähe, einfach mal schnell rüber zu rennen oder mal die Kinder da abzuliefern und zu sagen, kannst du mal kurz gucken, kannst du mal aufpassen oder kannst du mir mal ein paar äh, Eier leihen? Wie wie ist das für Sie?
0: Ähm, ja, ich ziehe ja bald um. <lacht>
1: Also die Flucht wird ergriffen.
0: Also tja, was soll ich sagen? Ist halt also das war ja so nicht geplant und ähm, ähm, also ich bin schon der Meinung, dass ähm, dass ähm, dass zu so einem Konstrukt ähm, dann doch eine andere Erziehung gehört, als wir alle genossen haben und ähm, ich glaube ähm, am Ende ähm, am Ende ist es das ist die die Vorstellung ist glaube ich interessant. Ähm, ich war ja als erstes hier alleine. Da war hier ja quasi äh, auf diesem Hof war ja niemand. Da war das hier jetzt schon sehr einsam. Aber jetzt ist es ein bisschen voll. <lacht> Also bei Ihnen funktioniert es besser mit ein bisschen Abstand. Abstand ist, ähm, finde ich, ähm, das nähe Distanzverhältnis sollte von allen bestimmbar sein. Könnten Sie sich denn
1: vorstellen, irgendwann mal in Ihrem Leben wieder in Hamburg zu
0: leben? Ja. Haben Sie manchmal Heimweh? Ich habe unendliches Heimweh. Hallo, Hamburg. Ich habe furchtbar äh, Heimweh. Hamburg ist eine unglaublich tolle Stadt. Wir waren neulich wieder mal ein bisschen länger da, die sich auch gerade extrem verändert die Menschen dort fehlen mir ja vor allem. Also gar nicht jetzt, wie die Stadt aussieht, ist mir eigentlich ziemlich egal. Nein, nicht. Aber es ist, es ist natürlich eine schöne Stadt, aber darum geht's nicht. Es sind nicht die, es ist die, es ist diese Weite, dieser, dieser, im Kopf. Es ist schon was anderes, ob man auf die Elbe guckt und den Hamburger Hafen oder, ja, oder hier auf die, auf die, auf die Scholle. In Brandenburg. Und, ähm
1: aber das Wegziehen, von dem Sie vorher sprachen, ist nicht ein weites Wegziehen. Zum Beispiel nach Hamburg.
0: Nein, nein. Sie nein. ziehen jetzt hier nur in die Gegend. Nein, nein, ich ziehe jetzt. Also erstmal müsste man ja auch unglaublich reich sein, um im Moment in Hamburg irgendwas Adäquates zu finden. Das ist ja unfassbar, was da, was da abgeht, preislich. Nein, ähm, nein, nein, wir bleiben schon hier. Ähm, aber natürlich die Vorstellung noch irgendwie so ein zweites Standbein wieder oder dann ist schon noch etwas, was einem begleitet und immer mal wieder mitspielt in Gedanken vielleicht noch aber Sie, können,
1: Sie zumindest könnten ja mit ihrer Arbeit überall leben. Ich weiß hm. nicht, was ihr Mann macht. der äh, kann auch überall leben. Was macht der beruflich? Er ist äh, Künstler
0: Künstler ah, okay. und
1: Erfinder. <lacht> Und ähm, die also dann sind sie ja letztendlich frei. Also sie haben ja nicht einen, einen festen Arbeitsplatz, wo sie dann kündigen müssten. Also es stehen alle Türen offen.
0: Ja, Man wundert man sich immer, was was wie, wie frei man dann am Ende doch ist. Ne? na klar, ich muss ja ich habe jetzt keinen direkten Arbeitgeber, der oder die Fabrik sitzt, nicht irgendwie zwei Kilometer weiter. Naja, man hat aber ja Kinder und man hat irgendwie, irgendwie leichte Verpflichtungen und natürlich auch ein Stück weit die äh, Eltern, die auch nicht jünger werden. Und ähm, ja, es ist äh, diese ganzen, ich denke mal so in zehn Jahren werden die gerade, haben wir ja noch ein ganz kleines Kind, und, ähm, vielleicht so in zehn Jahren nochmal sprechen und wie frei man sich dann fühlt und dann mal <lacht> gucken, was dann so also Sie bleiben hier Bornstädte noch ein bisschen erha erhalten. Erstmal bleibt man auf der, auf der Ackerkrume. Im Jahr
1: 2000 haben Sie in Hamburg das erste Mal geheiratet. Mhm.
0: Ähm,
1: nach einer Fehlgeburt kam kein Kind mehr und sechs Jahre später war diese Ehe zu Ende. Sie verliebten sich daraufhin in einen Mann, ich glaube hier in Berlin, wenn ich das richtig verstanden habe, und pendelten. Nee, das war noch in Hamburg. in Hamburg. Aber sie pendelten, glaube ich, zwischen Berlin und Hamburg, ja. heirateten dann 2007 und versuchten wieder ein Kind zu bekommen, was sich aber ein bisschen als schwierig herausstellte und bekamen 2010 mit 36 dann ihre ja endlich ihre Zwillinge. Mhm. Helena und Friedrich. Ja. Schnell zersprach auch diese Ehe. Als sie sich trennten, waren die Zwillinge gerade ein Jahr zwei. alt oder zwei Jahre ja. alt. Ja. Als hätten sie es aber doch kommen sehen, begegnete ihnen kurze Zeit später die ganz große Liebe.
0: Mhm.
1: Also ihr jetziger Mann. Mhm. 2016 haben sie ihn geheiratet und 2017 Ganz noch eine Tochter und bekommen. Einer später,
0: <lacht> wie im Märchen, und kaum war ein Jahr
1: vergangen. Da waren sie ja bereits 43 Jahre alt, als sie noch ihre Tochter bekamen. Ja. Ich habe meinen Mann mit 40 kennengelernt, ja, aber ich da habe sogar 44. 44? Okay. Doch, doch stimmt sogar. Ich ja, hatte vorher gerechnet, 40. aber ich war mir nicht, wusste nicht, wann das Kind doch, genau doch, 43. geboren 43. ist. Doch doch, ja ja. 17. Ich habe meinen hm. Mann mit 40 kennengelernt, aber da hatten wir bereits fünf Kinder im Gepäck. Und dennoch hätte ich gern manchmal noch ein Kind mit ihm gehabt, mhm. aber wir haben uns irgendwie nicht mehr so wirklich getraut. Mhm. War das bei Ihnen so ein Geschenk des Himmels mhm. oder wollten Sie beide ganz bewusst noch ein gemeinsames Kind? Das ist ja in dem Alter auch manchmal mhm. zumindest gar nicht mehr so leicht.
0: Ich musste halt älter und alt werden, um Mutter zu werden. Mir wurde ja auch am Anfang immer gesagt, ach ja, und Hauptsache jung, jung, jung. Und dann läuft das auch mit. In jungen Jahren habe ich nur Horror erlebt, was das Kinderkriegen angeht und habe es dann auf, auf die lange Bank geschoben. Das, das überlebst du nicht. Wenn du das so weitermachst, bist du <lacht> bist du bald tot. Mein Mann und ich, wir haben so, mein Mann bringt ja noch einen großen Sohn quasi mit, der ist jetzt 14, ich mit meinen mittleren Kindern, mit, die sind jetzt elf beide, ähm, wir haben die ja zusammengewirbelt, geschwurbelt. Wir haben jetzt auch nicht richtig gefragt, ob die da jetzt so richtig Bock drauf haben. Und es hat aber eigentlich, und Gott sei Dank, die waren ja drei und knapp sechs, hat das super funktioniert. Also die mochten sich von Anfang an, diese Kinder. Also Patchwork war kein Problem. Also mit den Kindern. Dann mit diesen drei Kindern war das erstmal also kein Problem. So. Ähm, alles andere ist alles andere. Ähm, und wir haben irgendwie immer, also ich war ja ganz demütig, sag ich mal, was das ganze Thema Kinderkriegen angeht. Ähm, und ich bin da auch nach wie vor sehr demütig der Natur und dem Willen und Wirken der Natur. Und ähm, aber wir hatten halt beide zu so diesen Wunsch weil wir uns halt so lieben und weil wir das Gefühl hatten, wir passen wirklich gut zusammen und wir würden gerne mal ein Kind kriegen und zusammenbleiben und gucken, was passiert. Ob das nicht vielleicht auch eine gute Idee ist, so ein Kind innerhalb einer Ehe großzuziehen. Und ähm, ja, und dann hat es irgendwie gleich funktioniert. Und das ähm, war ein Riesengeschenk. Ich weiß, dass mit 42 die Chancen, schwanger zu werden. Auf natürlichem Wege sowieso, aber auch mit IVF oder ähnliches. Das einfach sehr gering. Und es hat gleich geklappt. Und die Schwangerschaft war jetzt nicht easy, aber auch die Geburt, das war halt alles irgendwie so. Sollte sein. Hat sich gut angefühlt. Und das Kind, und Rebecca ist ja auch einfach so unser aller. Und sie hat wirklich, Rebecca heißt ja die Verbindende, Sie hat wirklich alle, jetzt sind alle miteinander verwandt und jetzt haben sie alle einen gemeinsamen Verwandten und das hat wirklich noch mal was gemacht. Das hätte ich nicht gedacht. Vorher waren wir sowieso, weiß ich nicht, so, so, jeder hatte so seinen kleinen Ring und schwamm so und jetzt sind sie alle irgendwie. Die Kinder zumindest haben gemeinsame Geschwister und das ist. Ähm, das ist für diese Familie sehr, sehr heilsam gewesen, Nochmal. noch heilsamer, als es eben war. Man hat, auch eine andere, man hat auch dann ein anderes familiäres Standing miteinander. Und was ist denn an Ihrem jetzigen Ehemann so
1: anders? Warum <lacht> funktioniert denn diese Ehe? Oder haben Sie sich ähm, durch Ihre gescheiterten Ehen und Ihre Erfahrungen auch verändert? Vielleicht sind Sie auch eine andere Ehefrau.
0: Oh, war ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in der ersten Ehe war ich, glaube ich, furchtbar. Ich war auch sehr jung und also, aber ist alles auch ein Teil der Reise, es sind Stationen, ich, ich misse das nicht. Ich finde, das ist wirklich eine tolle Erfahrung auch gewesen, jung zu heiraten und diesen ganzen Quatsch zu machen und diesen ganzen Fehler zu machen und mit vollen Zügen Fehler zu machen. Und auch ein echter Pain in the Ass zu sein ähm, mit Mitte 20 ist auch in Ordnung. Das ist die Zeit dafür. Äh, so Ich war ja dafür nie ähm, jemand, der so, sage ich mal, so ins Bergheim gegangen ist und oder in KitKat-Club und sich da irgendwie, weiß nicht, jede Nacht mit jemandem anders vergnügt hat. Das sind ja auch Entscheidungen, ähm, wo man Erfahrungen sammelt. Ähm, seriell, monogam dafür. Ähm, Dafür ist halt die Anzahl der Partnerschaften insgesamt sehr gering. Ich habe, glaube ich, mit Trennung ganz gute Erfahrungen jetzt. Ich würde gar nicht sagen, weil jede Beziehung ist anders, jeder Mensch ist anders. Bringt immer neue Challenges. Ich weiß halt auch da, ich habe eine gewisse Demut einer Beziehung gegenüber. Ich weiß halt, ich kenne die apokalyptischen Reiter, nennen sich die, glaube ich. Ich kenne sie ganz gut. Ich weiß, wann sich eine Beziehung droht, dem Ende zu neigen und kann gegensteuern und weiß, hey, wir sind da nicht auf einem guten Weg. Und ich habe halt kein Problem, damit, mir auch mal Hilfe zu holen. Ich bin auch ein Fan von, da kenne ich mich nicht aus, da frage ich mal jemanden, der sich damit auskennt. Also, dass man dann durchaus mal... Ich denke, das hat hier auch geholfen, dass man sich mal an ein Paartherapeuten wendet, bevor man, keine Ahnung, sich gegenseitig auf die Glocke haut, recht zur rechten Zeit. Wenn man merkt, so, ey, wir haben jetzt wirklich. Wir reden seit Wochen aneinander vorbei und du verstehst mich nicht und ich verstehe dich nicht. Der Mann ist natürlich auch ein nicht ganz so kleiner Aspekt in der ganzen Geschichte. Das ist halt schon ein richtiger Mann. Und der hat halt sein Standing und der der wird für mich immer spannend bleiben, das weiß ich. Der langweilt mich keine Minute. Der fordert mich heraus. Wir haben ein inneres, eine solche innere, wir sind so kompatibel innerlich, wir haben denselben Humor. Wir sehen dieselben Abgründe und wir sehen dasselbe Licht. Ist Ihr momentanes
1: Leben und Arbeiten das, welches Sie sich immer gewünscht haben? <lacht>
0: Äh, nein, weil ich kein Arzt bin. Ach so. <lacht> ähm, und auch Opernsängerin nicht geworden bin. Na, aber es hat Aspekte, die ich durchaus für erfüllend halte. Und es ist da durchaus etwas, wo ich weiß, wenn man hat so, ich hatte so Vorstellungen von, wie lebt denn ein Kreativer, kreative. Autorin, Illustrator, wie leben die denn, wie wie sind die denn, Was was umgibt die. Da kommen wir der Sache sicherlich schon ganz nah. Und ansonsten ist die Reise ja noch lange nicht zu Ende. Genau, haben Sie noch Träume? Ja, ich wünsche mir eine Praxis in Hamburg, <lacht> eine Beratungspraxis in Hamburg für infertile Paare mit Naturheilmedizin. Das ist so das, was es im Moment wahrscheinlich so die Natur, also die Naturwissenschaften haben mich noch nicht losgelassen. Da studiere ich jetzt weiter. Und was studieren Sie da jetzt genau? Das ich werde Beratungspsychologie studieren und Psychologie wahrscheinlich. Ich beginne jetzt eine Ausbildung als ähm, ähm, mit äh, in der ayurvedischen äh, Heilkunst. Und, ähm,
1: Meine Tochter ist auch ayurvedische Ernährungsberaterin. Ja, das ist ein sehr, sehr spannende,
0: ja, genau spannendes Thema. Es ist, es ist ja und es hat sehr viel mit Naturwissenschaften zu tun. Und was ist die, was ist der Grund, warum unfrucht,
1: also nicht fruchtbare Paare zu beraten?
0: Na weil also der eigene Weg, der sehr steinig und challenging war in meiner Welt. Also Ihre Zwillinge? Die davor die Zeit, die Zwillinge zu bekommen, das ganze Thema so früh äh, mit Fehlgeburt und äh, Schwierigkeiten, äh, mit äh, ja challenged nennt man das, glaube ich, in Amerika, mhm. so früh mit diesen ganzen Themen und äh, Ängsten und auch Ärzten und was man da alles schon an Erfahrungen hatte, das würde jetzt hier zu weit führen, aber ähm, diese ganzen Erfahrungen und die mit einzubringen in eine Beratung für Leute, die dem auch begegnen gerade, beziehungsweise sich irgendwie auf eine Reise begeben in, im Thema Kinderwunsch. Äh, mir hat es damals gefehlt, so jemand wie ich dann jetzt sein möchte, den zukünftig, ähm, an dem man sich wenden kann, wenn es irgendwie äh, schlecht läuft oder nicht funktioniert oder man sich nicht funktionierend empfindet und dann auch mal vielleicht wieder, wie ich es ja vielleicht schon aufgefallen gerne mal mache, die Dinge von einer ganz anderen Seite betrachte, nämlich den Begriff Fehlgeburt ähm, als ähm, einen Fehlbegriff empfinde, weil eine Fehlgeburt ist kein Versagen des Körpers, ist eigentlich das, was er tun soll. Da macht der Körper das, wofür er gemacht wurde und das ist sein Job und da macht er seinen Job gut. Und es musste natürlich ein Mann wieder mich auf diesen, äh, auf diesen, toll, auf diesen Gedanken bringen, warum muss eine Frau sich sogar dafür entschuldigen, dass jetzt irgendwie eine Schwangerschaft sich nicht bis zum Ende darstellen lässt, ähm, deswegen Misscarriage Fehlgeburt, also dieses Verfehlen, dieses Fehlerhafte, ähm, anstatt zu sagen: Hey, ähm, super gemacht, äh, Gott sei Dank hast du da aufgepasst, liebe Biologie, lieber Körper, liebe Homo, äh, dass, dass, dass ich da jetzt vielleicht nicht in eine lebensgefährliche Situation gekommen bin mit einem nicht lebensfähigen Fötus. Ich meine, wir reden ja. Immer noch von von ja Millionenalter Biologie, die uns hierher gebracht hat. und wie kann man da als Mensch sehen, das ist aber fehl, da macht die Fehler. Macht die nicht. Die Biologie macht keine Fehler, so die macht erstmal alles richtig. Und wenn man sich da mal wieder wieder drauf besinnt, ne? Und natürlich gibt es ähm, medizinische ähm, Notwendigkeiten, die man umgehen kann oder die man beheben kann ähm, Krankheitsgeschehen, die zu Unfruchtbarkeit führen, aber erstmal zu sagen, eine Frau, die eine Fehlgeburt hatte, hat irgendwas falsch gemacht oder es irgendwas war nicht richtig, schon mal wieder anzufangen. Doch da ist jetzt erstmal alles richtig. Auch wenn sich das total schlimm anhört und der Schmerz ist da und man hat einen Wunsch und einen Traum, den muss man da begraben. Aber dein Körper hat es nicht falsch gemacht. Dein Körper hat dich vor was bewahrt, woran du vielleicht sicher das Kind, aber du vielleicht auch mitgestorben wärst. der Körper weiß ja nicht, dass wir mittlerweile ähm, so weit sind, dass wir ähm, ja. geburtstechnisch so weit, ne? Der muss dafür sorgen, dass die Frau überlebt, was da, was da an ihrem Körper passiert. Das ist immer, eine Geburt ist immer eine, eine, nach wie vor begibt sich die Frau da auch heutzutage noch in Lebensgefahr. Das ist so. Ja, und da sind wir wieder bei der Macht
1: der Worte, wie sie es vorher so schön ausgedrückt haben. Weil meine Schwester hat ja bei ihrem zweiten Kind, das war ein Junge oder ist ein Junge, der das Down-Syndrom mhm. hat. Der ist inzwischen 18. Mhm. <lacht> und... Als der geboren worden ist, hat auch das Krankenhaus natürlich so eine Art genetische Untersuchung Spannend, gemacht ja. beim Vater, bei der Mutter. Und Aha. ein paar Tage nachher, weil sie musste ja noch im Krankenhaus liegen bleiben, weil es dem Baby natürlich auch nicht so gut ging, es hat einen Herzfehler, hm. hat man ihr eröffnet, es liegt an ihnen also das heißt, meine Schwester hatte so einen Gendefekt. Sie hatte also so ein passives 21. Chromosom am 16. irgendwie dranhängen. <lacht> und, und, und dann wurde das klargestellt. Na, also also das sagen, liegt besser, an, ja? es liegt an ah, ja. Ihnen. Und meine Schwester ist ja dann leider drei Jahre später verstorben an Brustkrebs. Aber sie hat in diesen drei Jahren, in denen sie eben noch gelebt hat und dieses Kind... Ähm, großgezogen hat, ähm, hat sie immer wieder dieses Schuldgefühl gehabt. Immer wieder dieses, das Kind ist behindert, weil mit mir etwas nicht stimmt. Und ich hatte oft mich gefragt, muss das eigentlich sein? Muss das eigentlich sein, dass man weiß, was, wie wer ja, verschuldet hat. Also es
0: hat ja so ein bisschen was davon. Ja, ich, ich, ich finde ja sowieso das Wort Schuld, also erstmal ist Christus dafür gestorben, ja, wir haben keine Schuld mehr, wir tragen sie nicht mehr rum, Christus hängt da am Kreuz und seitdem sind wir ja nicht mehr schuldig. Na klar, funktioniert nicht, also äh, aber ähm, ich finde, hat das jetzt irgendwem geholfen, diese Information? Nein, Im Gegenteil. Nö. Aber Mediziner sind natürlich, sind natürlich irgendwie ein Stück weit verpflichtet, nach Ursachen zu suchen für bestimmte Dinge, die passieren, medizinisch, äh, naturwissenschaftlich, biologisch. Wenn man jetzt sagen wollen würde, diese Mutter möchte jetzt unbedingt noch ein Kind und noch ein Kind und noch ein Kind. Und wenn sie dann sagen würde, ähm, vor, im Vorfeld hätte ich gerne mal geguckt, ob dieses ob diese ob sowas nochmal passieren kann dass ich noch mal ein, ähm, ein Kind mit mit ja. beeinträchtigung sage ich mal kriege dann hätte man das machen können muss man aber auch nicht weil am Ende am Ende ist da ja jetzt ein 18-jähriges kind und ähm, ich sag mal da kenne ich andere <lacht> die äh, äh, die finde ich schlimmer ähm, und da guckt auch keiner, ob das also die die un, die genetisch einwandfreien, sage ich mal, äh, wir können da alle nicht reingucken. Ne? Und am Ende gibt es ja auch äh, Behinderungen, die ähm, die nach der Geburt passieren, ähm, Unfälle, ähm, Krankheiten, die nichts damit zu tun haben, was du da genetisch noch mitbringst. Und außerdem wird dieser Gen, das ist ja auch nur so ein, wie soll ich sagen, sie hat ja ein gesundes, oder ja, ja, ne mal, ein chromosomal unauffälliges Kind bekommen. Das heißt, da wird ja auch immer neu gemixt und neu gewürfelt. Es ist einfach wirklich Quatsch. Ja, und es ist vielleicht auch ein Stück weit
1: einfach unser Schicksal, also das, welches wir vielleicht auch annehmen sollten.
0: Ja und dann auch nochmal ist denn so ein Kind wirklich so ein gibt so viel kranke Kinder ich habe das jetzt gerade wieder gedacht wo war ich denn neulich in irgendeinem Freizeitpark man denkt immer so Deutschland alles so gesund und so in so einem Freizeitpark ist glaube ich immer eine ganz gute so ein ganz guter Durchschnitt weil wenn wenn ich da bin ist da ein Durchschnitt weil ich war 40 Jahre nicht im Freizeitpark <lacht> und ähm, da fällt mir dann immer auf wenn ich da meine ich sage jetzt mal vier es sind ja vier vier Kinder, die da so ähm, durch den Freizeitpark stratzen und dann gucke ich da so und denke, Mensch, dreimal hast du in der Lotterie mitgespielt und hast dreimal einen Sechser im Lotto gehabt, so drei äh, wirklich gesunde, äh, tolle, intelligente Kinder und manche haben in der Lotterie mitgespielt und dann ähm, und dann, und dann habe ich, dann sehe ich um mich rum und, so, und, und es ist nicht so selten, dass diese Lotterie zu meinen oder zu den Ungunsten ähm, des, des, äh, des Kindes ausgeht. Und das ist halt, ja, it's a game. Wir sind alle dabei, wir würfeln. Und manchmal gewinnt das die Bank. Und manchmal, ja, und das ist, da sind so viele Kinder. Also Trisomie ist ja nur eins, wenn man jetzt auch äh, über diese Pränataldiagnostik redet. Da, da, da kann man ja gucken, ob die das kriegen. Äh, ob die das haben, wie auch immer man das jetzt findet, ähm, aber da auf der, auf der, auf der, auf dem, auf dem Lottoschein stehen noch so viele Kombinationen äh, von, von, also auch Kinder, die Krebs kriegen, das ist auch, da denkst du auch, wie kann es einen Gott geben, wenn Kinder Krebs bekommen und die dann da, oder oder schwere unter der Geburt eine Freundin von mir hat halt ein Kind gekriegt und das hat unter der Geburt halt unter einem Sauerstoffmangel dann und das ist so schwerst behindert dass sie halt wirklich die, die die ist wirklich nicht alleine die kommt kein kein bisschen alleine klar und da ist genetisch alles in Ordnung gewesen ne? ja so also es ist ein weites Feld, das will ich eigentlich damit sagen. Und ich ja. finde es halt wirklich schwierig, damit Schuld anzufangen. Das hilft nicht, glaube ich.
1: Noch eine letzte Frage. <lacht> Im Mai 2023 werden Sie 50. Ist das so? <lacht> Wie empfinden oh, Sie das
0: Altern? Um, interesting. Also die... Reisegeschwindigkeit wird ein ganz bisschen langsamer. Aber die ist schon langsamer geworden, seit äh, die Kinder da sind. Also die bremsen einen natürlich äh, schon mal aus. Und ich finde das Altern zumindest zur Zeit, da ich, sage ich mal, alles, was ich mit mir habe, in meinem Körper habe, gut im Griff habe. Gut noch in der Bewegung wieder ausgleichen kann. Äh, und mein Kopf noch gut funktioniert, denke ich, ist alles, alles super alles im grünen Bereich. Und die Vierjährige hält mich halt extrem auf Trab. Also auch ein, ich sag mal, je später die Mutter schafft, desto, desto cooler. Weil ähm, erstmal wird man ja, ähm, da sind wir wieder bei der Genetik, man wird ja ein bisschen aufgefrischt durch die ähm, Genetik des Babys. Man hat ja nochmal so wie so einen kleinen Restart. Und man wird doch die Hormone und das alles, das wird ja nochmal so richtig geboostet. Man ist ja so ist ja wie eine Verjüngungskur auch wenn sich das mit der Müdigkeit relativ schnell wieder gibt aber die ähm, die halten mich sehr die 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 kleine vor allem die hält mich sehr im jetzt so und da das fühlt sich ja immer sehr jung an wenn man im jetzt verhaftet ist und nicht irgendwie die ganze Zeit nur so ja so früher so früher das, finde ich, ist immer so das, das sichere Zeichen, Zeichen des Alters, wenn man irgendwie dann früher... So. Jetzt ist es halt viel so, jetzt, Mama, jetzt. Nee, jetzt habe ich Durst, jetzt. So ist, Dadurch fühle ich das Alter noch nicht so. Ja,
1: liebe Florentine, ich danke sehr, dass Sie heute mein Podcast-Gast gewesen sind. Danke für Ihre Offenheit und dass meine Hörer und ich Sie ein wenig kennenlernen durften. <lacht> Bitteschön.